0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez, Radio
1: V 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas Bienvenidos a otro episodio más de Lienzos de Economía El programa de la Universidad Veracruzana para Radio V donde hablamos de temas económicos y financieros pero sobre todo con un lenguaje en, eh, digerible, un lenguaje entendible para todo público. El día de hoy de la base estamos muy contentos aquí en la Universidad Veracruzana por tener un invitado, un invitado de lujo, un invitado, eh, un experto en todos estos temas económicos. Eh, les voy a platicar un poquito de él. Él es Ricardo Aguilar. Y, pues bueno, él es economista en jefe de Banco Invex. Es, él es economista y maestro en finanzas por el ITAM y en 2004 inició la Dirección de Asuntos Internacionales del Banco de México, de 2012 a 2019 estuvo trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es una persona que recurrentemente la, la podemos ver en televisión, es muy invitado a ciertos este, programas, podemos ver de repente eh, que, es, que es muy solicitado para poder hablar de estos temas. ¿Cómo estás?
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué muy buenos días. Muy bien.
1: Un gusto tenerte por aquí para platicar un poquito todo este tema que, que nos acontece a todos, que es el,
0: el tema de la inflación.
1: No sé, ¿qué, qué, qué, qué nos puedes dar? ¿Qué noticias tenemos ahora en México del, del tema de la inflación? ¿Qué está sucediendo?
0: Pues sí, mira, ahorita, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto colaborar por primera vez con ustedes. Y pues bueno, espero que puedan, podamos aquí entender un poco más sobre lo que está pasando en el tema de la inflación. En particular, lo que estamos viendo ahorita es una distorsión importante en algunos componentes inflacionarios, pero antes de hablar un poco de México, hablemos un poco de lo que está pasando afuera, porque eso nos va a permitir entender lo que está pasando en nuestro país con relación al tema de la inflación. ¿Qué es lo que está pasando afuera, Alejandro? Pues bueno, en primer lugar... Eh, si bien recordamos el tema de la pandemia a principios de 2020, comenzó a generar distorsiones muy importantes en los precios a nivel global. O sea, el cierre de ciudades enteras para evitar los contagios, el cierre de fábricas, el cierre de caminos, el cierre de puentes incluso un desplome en lo que era la transportación de mercancías, pues generó presión inflacionaria, ¿por qué? porque los precios aumentaron, con una escasez de transportación de alimentos de semiconductores, de otro tipo de bienes pues empezó a verse un incremento importante en los precios de los mismos incluso también, como te decía, el tema del cierre de puertos y de ciudades enteras pues hizo que los costos de transportación entre un país y otro, aumentaran de forma importante también, porque había menos digamos, barcos, menos aviones, menos trenes, disponibles para poder transportar transportar las mercancías entre una región y otra. Todo esto hizo que por el lado de la oferta los precios aumentaran. Ahora, también aumentaron por el lado de la demanda. ¿Por qué? Porque vimos nosotros como también desde casa, pues si tú no podías ir al gimnasio, te comprabas la caminadora y la metías en tu casa. Si no podías ir al restaurante, comprabas todos los insumos y los hacías en casa en una cena. Entonces, aquí también vimos que también la gente cuando incluso se confinó en sus domicilios, pues sí. El, el incremento en los precios de las mercancías aumentó muchísimo porque la demanda por productos en casa aumentó también de manera importante, ¿no? Entonces, digamos que por el lado de la demanda también vimos aumentos de precios. Entonces, en general, si a eso tú le sumas los apoyos que inyectaron los principales gobiernos, o bueno, más bien la mayoría de los gobiernos de los países del mundo y los bancos centrales, en cuanto se refiere a inyección de liquidez, pues vimos muchísimo dinero circulando también. Entonces la inflación también agarró vuelo de ese lado, no de por parte del gasto público, que aumentó de manera importante y también por la liquidez que abundó en el mercado. Entonces toda esta distorsión la seguimos pagando a nivel internacional y también en México. Entonces es importante ver que la inflación que tenemos ahorita mucho ha tenido que ver con estas distorsiones que se dieron hace casi tres años y que aún no desaparecen y que difícilmente están desapareciendo incluso aunque las autoridades financieras estén llevando a cabo acciones para, para controlarla, ¿no? Entonces, digamos que eso es en la parte global. En México, igual que afuera, seguimos contaminados por precios de alimentos que han estado muy altos, que no se han corregido desde que empezó la pandemia, también estamos eh, presionados por precios de mercancías que no han cedido, también en parte presionadas por el tema de la pandemia, pero ahora ya también, además de esa distorsión inicial, le está sumando el crecimiento. Después de caer fuertemente en 2020, la economía creció en 2021, va a crecer en 2022, va a crecer en 2023, cada vez menos, pero este crecimiento está haciendo que los precios pues, no dejen de subir. Entonces, más o menos así está la situación, digamos, en nuestro país.
1: Sí, la verdad es que es, es lo que... Es lo que hemos estado viendo porque al final este, pues, la inflación, entendiéndola como pues, el incremento eh, generalizado de los precios, muchas veces la, las personas que más lo padecen son las, las personas de los estratos económicos más bajos, ¿no? Porque,
0: por ejemplo, podemos,
1: podemos observar y una persona que tiene un, un buen ingreso económico probablemente suba y, y, no, y no le afecte tanto porque pueda seguir teniendo al menos eh, este, su, 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 su consumo básico, eh, no, no se ve no se ha afectado. Y qué bueno que, que menciona, Ricardo, esta parte de, de que, pues, eh, la inflación no nada más es un, es un fenómeno que está dando por factores internos, sino que se está dando eh, a nivel internacional. Y yo quisiera preguntarte, por ejemplo, to, ahora tocando este tema, ¿qué tanto ha sido un factor eh, determinante el, eh, la guerra, la guerra en Ucrania y estas este, complicaciones a nivel mundial en cuanto a las cadenas de suministro y demás, que también es te, pues digamos que está afectando en esa parte.
0: Precisamente ese fue el otro factor que me, 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 me faltó tratar, ¿no? Y, y es uno de los que ahorita está generando más distorsiones. No solo fue la pandemia, no solo fue el aumento del gasto público por parte de los gobiernos, no solo fue también la importantísima inyección de liquidez en el mercado que hicieron los bancos centrales. Justo cuando empezaba un poco la economía a acomodarse, ahora viene el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esta guerra, ¿por qué eh, genera un efecto, digamos, tan nocivo sobre el tema de la inflación? Porque Rusia es un importador muy importante de trigo, perdón, exportador muy importante de trigo, también lo es de gas natural, sobre todo hasta la región de Europa Occidental. Y Vladimir Putin, al entrar en guerra con Ucrania y al notar que los países de la OTAN apoyaban más a la nación que estaba invadiendo él, pues empezó a tomar, eh, digamos, contrarrepresales económicas, porque nosotros sabemos de las represales que hicieron los países de Occidente a Rusia, que no fueron suficientes para frenar las intenciones del presidente, y en contraofensiva, Vladimir Putin lo que hizo fue cerrar la llave de gas natural a Europa a su discreción, cerrarla y abrirla conforme él decidía. Y también, evidentemente, pues el precio del trigo y de los alimentos se contaminó a nivel internacional, no solo en Europa. Entonces, el precio del gas natural se disparó, el precio del petróleo también se disparó, no se sé, diga el precio, te digo, del gas natural, sobre todo hacia la región de Europa Occidental, que ahorita está generando una recesión incluso en países como Alemania. Entonces vemos que esta distorsión sí le ha pegado mucho al tema del, de la inflación y hacia adelante lo que podríamos ver es pues mayores distorsiones, tal vez cada vez con un menor efecto en el mercado, pero con mayores distorsiones hasta que realmente esto se frene, ¿no? Pero sí vemos aquí que eh, pues hay un problema importante de igual otra vez distorsión de oferta que no deja que la inflación baje, pero sin duda la guerra ruso-ucrania perjudica y es un tema que pues aquí podría seguir afectando.
1: Oh, no, muy, muy interesante esto que mencionas, esto de las, de las cadenas de suministro, porque pues bueno, eh, desde hace ya, ya algunas décadas, décadas este, nuestro país, eh, México, pues ha sido una, una economía cada vez más, cada vez más abierta. Y de repente hay esa, esa, este, esa crítica o esa pregunta más bien. Si, si, si nos, nuestra economía no fuera una, una, una economía tan abierta, no tuviera tantos, este, tanto, tantos tratados internacionales, tantas preferencias para, hacia el comercio internacional, ¿estaría afectando tanto? Eh, y en otras circunstancias, otra pregunta que, te, que, te, que me gustaría hacerte es, este, bueno, ¿qué está haciendo la, la autoridad central? En el caso de México, eh, el Banco de México específicamente, su política monetaria y demás este, eh, anuncios, eh, las, todas las decisiones que está tomando, eh, ¿han sido lo suficientes? ¿Ha sido en el momento eh, óptimo, adecuado, ¿Va de acuerdo a lo que, a, a lo que es, eh, pronostican este, los, los mismos mercados ¿O, o qué opinión tienes al respecto?
0: Pues mira, Banco de México ha hecho una labor, la verdad, destacable en el combate contra la inflación, lo estamos viendo incluso de manera unánime en, entre todos los miembros de la Junta de Gobierno, del Banco Central, eso es muy importante, ¿no?, porque eso da una señal de estabilidad. No da una señal de contundencia y de que los cinco miembros de la Junta se están alineando al combate contra la inflación aquí yo creo que sí han actuado de manera oportuna, de hecho incluso hasta sorpresiva porque cuando subieron la tasa de interés de referencia por primera vez, fue en junio del año pasado, cuando realmente pues ningún participante del mercado prácticamente vio venir este aumento y han continuado con los incrementos en la tasa de interés de referencia para generar condiciones de restricción en la economía, ¿no? Pues están aumentando los costos, están generándose también presiones para el, el, el financiamiento entre los bancos, ¿no? Que les resulta también más costoso y esto hace pues que haya menos disponibilidad de liquidez, que se empiecen a restringir las condiciones monetarias. O sea, en general se aumenta la tasa para controlar la inflación no O sea, todo lo contrario, cuando hay liquidez, como fue en la pandemia, que inyectaron liquidez, que inyectaron dinero en la economía a través de la compra de bonos, aquí están haciendo lo contrario, están revirtiendo esa liquidez para que no haya inflación y eso, pues hasta ahorita, pues sí ha tenido un efecto, aunque probablemente le falte todavía aumentar más la tasa para que el efecto sea más notorio. ¿Qué hemos visto? Pues que la tasa... De interés de referencia en México se ha ido de un nivel de 4% ya a 9.25%. Es probable que llegue a 10% en, la, en la, la próxima semana. Estás hablando de un incremento ya de 600 puntos base en la tasa de interés de referencia, que es bastante elevado. ¿Y esto, hace, esto qué es lo que hace? Esto hace que pues ya la economía enfrente condiciones, como podrás ver, pues, de mayores costos al grado que ya empiece a restringirse el, 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 el tema de la demanda y eso genere un freno en el avance de los precios que a final de cuentas es lo que se busca hacer ha pasado, pues mira, ahorita ha habido unas, digamos ha habido acontecimientos que han pues distorsionado el efecto que pueda tener la política monetaria en México, ¿por qué? porque lo vemos por ejemplo con los paquetes contra la inflación y la carestía del gobierno que están tratando de controlar el avance en los precios de los productos de la canasta básica, lo cual se entiende y es respetable, sin embargo desafortunadamente no está teniendo el efecto deseado con el primer paquete vimos que los precios de agropecuarios continuaban repuntando y a tasas muy importantes porque pues el precio de la papa, el precio de la cebolla no, no responde necesariamente a un programa del gobierno, responde más a condiciones climatológicas, no corresponde, eh, responde más a, a sequías, a dificultades de transportación, o sea, esas cosas son las que reaccionan a los precios de los agropecuarios. Y también vimos que otros productos de la canasta básica, los no agropecuarios o incluso los no alimenticios, no el jabón de tocador, eh, el aceite para cocina, le, entre otros productos, pues sí vimos aquí que, que tenían, eh, pues seguían con aumentos de precios importantes, ¿no? Sobre todo el pan de caja. Entonces, realmente, pues, eh, si, o sea, con esta distorsión no se puede medir bien cuál es el impacto de la política monetaria sobre el control de la inflación, pero sin duda sí lo hay, ¿no? Porque ya, eh, pues sí vemos como la inflación aparentemente ya tocó un máximo. ¿No? También, por ejemplo, con el tema de la, de la gasolina, del precio de la gasolina, pues está relativamente administrado por el gobierno y pues aquí no vemos que vaya a haber una, una baja en el precio de la gasolina a pesar de que cae el precio del petróleo a nivel internacional, pero en general tampoco ya sube. ¿no? Se habla de que la inflación podría estar alrededor de 12%. El, de acuerdo con algunos cálculos, incluyendo de la, la Secretaría de Hacienda que dice que podría ser a doble dígito, pero pues no vemos aquí que haya una, una situación donde la inflación pueda bajar muy rápido, ese es el problema. Entonces sí, ha, obviamente ha funcionado la política monetaria, pero ¿más en qué sentido? En el control de las expectativas de inflación, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, pues que las expectativas de inflación siguen aumentando todo el, en todo momento, de acuerdo. Se están ajustando, pero no las de largo plazo. Las de largo plazo han subido poco, se han mantenido relativamente estables. Esas son las expectativas de inflación que busca controlar la política monetaria porque si se contaminan, si se distorsionan, entonces se vuelve un círculo vicioso de salarios, inflación, salarios, inflación y es un cuento de nunca acabar. Entonces aquí sí es importante notar que, bueno, si bien todavía no se puede determinar bien el impacto de la política eh, monetaria sobre la inflación por el tema de las distorsiones que te hablo de estos paquetes contra estos paquetes antiinflacionarios ¿no? lo que sí te puedo decir es que pues sí ayudan a mandar la señal correcta ¿no? de que el Banco Central está alineado para combatir la inflación está alineado a subir la tasa hasta donde sea necesario o sea no hay techo en, digo sí hay obviamente un techo no creo que pase de 12% pero me refiero a que no hay techo en el sentido de que puede continuar aumentando la tasa si la economía lo requiere porque su combate perdón su mandato es el combate a la inflación. Entonces es una señal positiva, ¿no? Entonces a final de cuentas todo eso va a ayudar. Evidentemente también el nivel de la tasa en sí mismo es restrictivo, ¿no? Incluso quitándole la inflación estás hablando de una tasa de interés que ya está en terreno restrictivo. Pues bueno, eh, sí es importante ver aquí que, que, que sí, por supuesto es importante la política monetaria y si está funcionando. Hombre,
1: interesantísimo todo, todo, todo esto este, que nos estás, nos estás comentando, de las, de, de, sobre todo las expectativas, porque yo recuerdo hasta anteriores este, anuncios de política monetaria por parte de, 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 del Banco Central y pues no había mucha este, unanimidad en cuanto a qué tanto habría que subirla. Eh, de repente algunos eran este, un poquito más, eh, más conservadores o más ligeros en cuanto a qué tanto había que subirla. Y pues ahora vemos que ya las, eh, los, las subidas ya son, son, son más interesantes. Y incluso se habla por ahí de un eh, 100 puntos base, pues que la pudieran subir para, la, este, para la siguiente, eh, el siguiente anuncio. Y fíjate que ahorita que te tocabas el tema eh, de la de la, los diferentes componentes de la inflación. Quisiera que nos, nos platicaras y le contaras un poco aquí a nuestro público eh, qué es lo que está sucediendo eh, 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 con esto de la, la inflación subyacente y la, la inflación no subyacente. Y si nos pudieras explicar un poquito, a, a grandes rasgos, eh, las diferencias con, este, de, con la inflación eh, general,
0: digamos. Sí, pues bueno, aquí es muy importante efectivamente esta división que se hace de, entre inflación subyacente y la no subyacente. En México, ¿cuál es la inflación subyacente? Mm -hmm. Digamos que es la inflación de las mercancías y los servicios que no incluyen energía. Algunas tarifas administradas por el gobierno, no eh, digamos la electricidad, el transporte público, etcétera Y tampoco los alimentos básicos. Ojo, no los alimentos procesados, eso sí, los alimentos básicos. Entonces, la inflación subyacente, Incluye los precios de mercancías y servicios que no son ni energía, ni alimentos básicos, ni tarifas públicas. Esa es la inflación subyacente. Por lo tanto, la inflación no subyacente es la inflación de la energía, los alimentos básicos y las tarifas públicas. Entonces, ¿por qué se hace esta división? Precisamente porque la no subyacente es muy volátil, ¿no? El precio de la energía puede variar muchísimo dependiendo del comportamiento del precio del petróleo, que responde, como hemos visto, de la noche a la mañana a acontecimientos globales, ¿no? Guerras, eh, recortes de producción por partes de la OPEP. Eh, algún evento geopolítico inesperado. Entonces, de alguna u otra manera, los precios de energía se pueden mover de manera muy errática. También los precios de alimentos, ¿no? Como hablábamos un poco hace rato del trigo que exporta Rusia y cómo el precio de este se vio afectado por la guerra ruso-ucrania. Igual vemos aquí también que hay temas de un cambios muy, 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 muy frecuentes en los precios de alimentos que además de, de responder a conflictos geopolíticos, pues responden también a condiciones climatológicas, como te comentaba. Entonces, es, o sea, por eso se, 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 se considera como una inflación especial, una inflación no subyacente. Y pues las tarifas administradas también de repente pueden tener cambios o pueden ser muy estables, pero en general dependen de la decisión del gobierno. No, no son de mercado, por así llamarlas, al 100%. Entonces es ahí donde pues, se tiene que separar de la inflación que digamos que es de bienes y servicios más digamos, con comportamientos menos volátiles. Entonces, esa es la subyacente. La mayor parte de la inflación en México, como en otros países, casi el 80% o un poco más, es la subyacente. Entonces, digamos que esa es una inflación que los bancos centrales observan mucho y muy de cerca, sobre todo Estados Unidos. En México también pasa con Banxico. Vemos que esta inflación es la que realmente pues, genera eh, las reacciones de los miembros de la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque es la inflación, primero, la que más Pega, ¿no? Al consumo de las familias. Y sobre todo porque, pues, es una que te habla mucho de cuestiones de demanda. Y es precisamente la inflación subyacente en México la que no cede. O sea, hace poco, con el dato de la primera quincena de octubre, vimos un regreso de la inflación general, porque cayó el precio del gas natural, porque el precio de la electricidad no aumentó tanto, porque vimos regresos en precios de agropecuarios, pero la subyacente volvió a repuntar a tasa anual, ¿no? Y esto refleja, pues, obviamente, eh, presión todavía muy importante en la inflación que responde a cuestiones de demanda que se mantienen sólidas y, y hoy se conoció el dato del PIB en México se dio a conocer un crecimiento muy elevado y esto pues a ver con un crecimiento fuerte que la teoría económica básica nos dice que a mayor crecimiento mayor inflación ¿Cómo va a bajar la inflación si seguimos creciendo en México a tasas altas? Esperamos nosotros que hacia adelante el crecimiento se modere y es ahí donde la inflación podría comenzar a ceder. Sobre todo ahorita a nivel internacional, los precios de energía de algunos energéticos más bien han caído fuerte por la expectativa de una recesión en Estados Unidos, en Europa y otras regiones. Un freno muy fuerte en China, un freno muy fuerte en otros países de Asia, un freno incluso en países de América Latina como México. Entonces eso podría hacer que los precios de energía caigan, los precios de alimentos se mantienen resistentemente altos y pues la menor demanda, que en el caso de Estados Unidos sería una recesión, sí generaría un freno de la inflación, por lo menos de bienes importados hacia México y también de otros bienes básicos a nivel internacional que México compraría más baratos. Entonces, sí esperamos que baje la inflación, pero pues ojo, quién sabe qué tanto pueda bajar en un entorno en México donde vamos a seguir creciendo.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, y muy interesante lo que mencionas de que eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede suceder esto que hasta un crecimiento nos, nos preocupe, no? O sea, ¿y por qué, por qué podríamos decir esto? Bueno, porque casi siempre se, se toma primero la estabilidad antes que, que cualquier otra cosa. Y justo para allá iba eh, a ese tema que, que acabas de tocar ahorita acerca de la, de la recesión económica que se espera, no nada más en Estados Unidos, sino, sino en todo el mundo. Y quisiera preguntarte... Eh, ¿qué expectativa tienes en cuanto al crecimiento económico en nuestro país, en México, y digamos que pudiéramos recuperar esos, esos niveles eh, de, de riqueza con los que estábamos eh, anteriores, a, anteriores a 2020, que fue básicamente cuando entró, eh, entró esta, estas restricciones eh, por el, el, el COVID y demás? Y, este, ¿Y cuándo esperarías o qué es lo que se, se, se comenta entre, la, entre los, los expertos eh, de que podemos recuperar ese... Ese, ese nivel del Producto Interno Bruto?
0: Pues sí, eso es una muy buena pregunta, porque, eh, bueno, de entrada, esto se podría responder en dos partes, ¿no? La primera parte es nuestras expectativas, ¿no? Es para que es, es que este año cerremos con un PIB que haya crecido 2.5%, ¿no? Respecto a, a 2021 pero para el próximo año sería alrededor de 0.9%, no, de acuerdo con nuestros cálculos. ¿Por qué se va a frenar el PIB tan fuerte? Pues por una recesión en Estados Unidos. Nosotros sí creemos que el incremento tan, tan agresivo en las tasas de interés en, en la economía norteamericana va a generar una recesión ahí, y eso hará evidentemente que el comercio exterior con México baje no Sobre todo hemos visto en números más recientes del PIB de Estados Unidos como el consumo de bienes durables, entre ellos automóviles principalmente, pues ha caído por segundo trimestre consecutivo y esto sin duda le va a pegar a la producción industrial local. Ahora, eh, digamos que este crecimiento de 2.5 aunado, aunado al del año pasado, ¿no? que, que también fue un, o sea, digamos, fue un crecimiento sólido de 4.8%, pero este crecimiento de 2.5% junto con este de 4.8% en 2021 no logran contrarrestar la caída de 8.1% que tuvimos en la pandemia. Y si consideras que 0.9% es lo que vamos a crecer el próximo año, pues probablemente estaremos regresando al PIB pre prepandemia, en el caso de México, hasta 2024, ¿no? Eh, ¿Por qué tardó tanto en regresar o tardaría tanto en regresar la economía mexicana al nivel prepandemia del PIB? Porque pues, aquí el gobierno no dio los apoyos eh, digamos, fiscales significativos para poder ayudar a la economía a salir de la crisis. ¿no? Ahora, ¿eso estuvo mal? Bueno, se cerraron miles de empresas, se perdieron cientos de miles de empleos, ¿pero qué crees que pasó? No nos endeudamos. Claro. No se disparó el déficit, como pasó en otros países. Hay países que incluso yo creo que sin pensarlo muy bien lanzaron paquetes de ayuda para sacar a la economía de la crisis y no pudieron pagarlo y ahorita ya les bajaron la calificación México mantiene la calificación de deuda soberana por encima de grado de inversión gracias y gracias en parte a finanzas públicas sanas entonces el hecho que no se haya eh, inyectado una cantidad de recursos fiscales importante ha hecho que el déficit en México esté muy controlado y en términos macro pues sigamos siendo un destino atractivo para la inversión. Parte de esa fortaleza se ha visto en el tipo de cambio. Entonces, por un lado sí, o sea, se entiende que eh, pues, hay, hay descontento por el tema de que no hubieron estímulos fiscales suficientes para salvar empresas y empleos, pero por otro lado también ahorita gozamos de una posición macroeconómica envidiable a nivel Latinoamérica y muy sólida que nos ha permitido incluso mantener la calificación por encima de grado de inversión, que es importantísimo para los flujos en México. Entonces, vamos a regresar hasta 2025. ¿Por qué? Porque no hubieron esos estímulos, pero tampoco lo veo como algo tan malo. ¿Por qué? Porque pues tenemos un déficit fiscal sano gracias a esta prudencia que se manejó durante la pandemia.
1: Bueno, tre tremenda prudencia y les, les salió muy bien el juego porque en, en un principio era muy, era muy criticado por todos y de repente veías la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos y las, los niveles de... Eh, de estímulo que, que estaban dando, o sea, y, y vaya, obviamente nuestra economía no está ni siquiera cercana a ese tamaño, pero este, pues la comparativa era, era, era importante. Fíjate que este, lo, lo, lo interesante de las perspectivas que se esperan para, para, para este año. No sé, quisiera nada más para cerrar este, que, que nos comentaras por qué es más importante tener ahorita en este momento la estabilidad de precios es decir, una inflación eh, controlada eh, eh, que estarnos preocupando por el crecimiento económico eh, y, y que, que conlleva, por supuesto, los, los empleos y mejores, eh, mejores ingresos para todas las personas. ¿Pero por qué es importante en este momento, para, para cerrar, este, preocuparnos por la estabilidad eh, en los precios?
0: Porque, mira, yo creo que a final de cuentas la inflación es lo que más le pega al consumo de las familias. O sea, no es, no es tanto un bajo crecimiento del ingreso, no es tanto también eh, condiciones difíciles en el mercado laboral. Yo creo que lo que más afecta al consumo de las familias en términos reales es la inflación. ¿Por qué? Porque con una misma unidad monetaria pueden comprar menos y en este caso, hoy en día, mucho menos de lo que podían comprar antes. Entonces, si no controlas realmente este fenómeno, si no logras frenar un avance de los precios que realmente resulte perjudicial para el consumo, entonces sí le estás pegando a la economía y le podrías pegar de manera muy importante. ¿Por qué es importante compartir la inflación? Para que la gente pueda consumir por lo menos lo que consumía antes, sin necesidad de tener que conseguir más dinero por otras fuentes. Entonces es aquí donde yo creo que el control de la inflación y el, la protección del poder adquisitivo de la moneda es sin duda la tarea primordial, primordial a la que ahorita se están volcando todos los bancos centrales, incluyendo el nuestro, y yo creo que es lo correcto. Ahorita no es momento de buscar crecimiento. Eso se, eso se buscó en la pandemia cuando la economía se desplomó, pero ahorita ya tienes una recuperación importante en algunos casos. ¿no? Ahorita ya es otra prioridad, ¿no? ya es el control de los precios y ese control, sin duda, lo que debería hacer ahorita es este, empezar a funcionar para que las familias no se vean afectadas en consumo. No, hombre, pues muchísimas gracias,
1: Ricardo. De verdad, te, te agradecemos muchísimo por esta por esta participación. Espero que, que no sea la última y que nos pudieras acompañar este, más adelante en esta este, tercera temporada de Lienzos de Economía para la Universidad Veracruzana.
0: Claro que sí, Alejandro. Mucho gusto y con todo gusto estaremos colaborando en un futuro. Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V, 90.5 de FM.